0: Salut à tous, les quatre lettres qui sont aujourd'hui au cœur de la réflexion d'énormément d'organisations et d'entreprises. Et là, Damien Grandement, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là Ces quatre lettres, c'est S-I-R-H, la digitalisation de l'ensemble des RH. Hein. C'est là-dessus que vous intervenez. Et ce qui me surprend, donc, euh, Damien, fondateur de Lucas, avec deux C. Deux C, tout à fait. Euh, 65 millions d'euros de levée de fonds. – Après 20 ans, c'est ça euh, Damien, de, de croissance autofinancée
1: ?– Exactement, Lucas c'est une société qui a 20 ans et qui euh, automatise les processus des PME françaises et internationales et qui a décidé de se lancer dans le grand bain de, de
0: la levée de fonds après 20 ans d'autofinancement Stéphane. – Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi Parce que la, enfin, euh, la levée de fonds a priori c'est au démarrage euh, et justement on cherche l'autofinancement et ensuite on est ravi de ne pas avoir à se diluer
1: et effectivement, nous, nous Lucas, on a, on a fait la logique inverse que de beaucoup de, de boîtes de la tech ouais. française actuelle, qui est d'avoir commencé avec l'autofinancement, mais ça nous a permis d'avoir une, une gestion très saine, très prévisible, et aujourd'hui d'avoir des bases très solides. Euh, si on lève aujourd'hui, c'est pas tellement parce qu'on était obligé de le faire, on, en, on aurait pu tout à fait s'en passer, mais euh, on voit qu'il y a beaucoup de concurrents qui, euh, qui ont levé de, des fonds. Et ouais. nous, notre ambition, c'est de rester leader,
0: de même de consolider notre place, donc on se devait de, de lever également pour... pour pour rester premier. Mais alors, attends, Avec... attends, 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 leader, leader, leader de quoi Parce que éditeur de logiciel RH, moi, j'ai un certain nombre de très grands noms euh, qui trottent dans ma tête, qui sont quand même aujourd'hui encore plus gros que Lucas. Donc, euh... Tout à fait, ça dépend du segment duquel on parle. Nous, on, on s'adresse aux entreprises, historiquement,
1: qui ont entre 20 et 500 collaborateurs, même si on essaie aujourd'hui et qu'on a un certain nombre de clients qui ont plus de, de salariés. Donc, ce qu'on appelle les grosses PME oui. – Les PME et les ETI ?– Un peu avant les ETI Non, les ETI
0: aussi ?– De plus en plus, on va vers les ETI, mais ouais. effectivement, c'est les grosses PME, notre corps de cible historiquement, Stéphane. – Tiens, bah, je connais un de tes concurrents en français, par exemple, Talencia. Euh, vous êtes à peu près sur le même, euh, sur le même registre, sur le même secteur alors tout à fait, Talensas, c'est un de nos concurrents, sur une partie de nos briques, parce que nous on est
1: généraliste, alors il y a effectivement dans le monde des RH il y a beaucoup beaucoup d'acteurs qui sont spécialistes d'une brique, la gestion des talents, la gestion des recrutements etc. Lucas c'est un acteur généraliste qui, euh, qui, qui gère la, la, grande, la grande majorité des problématiques des, des DRH, les entretiens annuels. Euh, la gestion des compétences, le, les, la, bientôt la formation, euh, la préparation de la paye, et en plus nous on a une brique
0: finance pour euh, la gestion des notes de frais par exemple. Alors ça c'est un grand sujet dans euh, l'enjeu de la digitalisation et euh, c'est ça dont on peut parler aussi euh, ensemble parce que c'est un enjeu très très important pour la France et pour l'économie française. J'adore d'ailleurs ce mot, c'est soit on prend en fait l'éditeur de logiciels qui va tout nous fournir, soit on prend ce qu'on appelle le meilleur de sa race, c'est ça un best of breed, Exactement. Euh, le meilleur de sa race, j'adore ça c'est quoi les avantages Toi, tu es plutôt dans l'idée, euh, on vous fournit une solution clé en main qui répond à un maximum de vos problèmes. – Exactement, nous on essaie de couvrir un maximum de problématiques des clients et on va même un cran
1: plus loin parce qu'on a une logique de plateforme ouverte, c'est-à-dire qu'on s'interface avec les autres acteurs pour les rares briques qu'on fait pas sur le plan RH, par exemple le recrutement, c'est quelque chose que Lucas ne fait pas encore, en tout cas pas aujourd'hui, et on a un certain nombre de partenariats qui nous permettent de nous intégrer, ce qui fait que pour le client et l'utilisateur final, tout est accessible depuis un seul endroit, depuis notre plateforme. On s'intègre évidemment avec des payes, avec des ERP, etc., etc. Donc nous on va très loin dans cette intégration.
0: – Il y a une spécificité sectorielle dans ce que fait Lucas C'est-à-dire, est-ce que euh, ce SIRH, donc un système d'information pour les ressources humaines, je, 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 je traduis pour euh, les boomers dont je fais partie, il euh, y a des spécificités euh, sectorielles qui, euh, j'en sais rien, te donnent quelque chose d'encore plus fin pour tes clients éventuellement Alors, nous, on adresse des. Tu vois par exemple que tu es dans le secteur alimentaire, euh, des éléments comme ça
1: Alors, c'est plus des, des données réglementaires. Effectivement,
0: chaque euh, secteur d'activité a sa convention collective, ce qui,
1: ce qui fait qu'il peut y avoir un certain nombre de. de de particularisme sur la gestion des congés en particulier. On sait que le droit du travail français a créé un certain nombre de complexités. Ouais. Mais nous, Lucas, nous on adresse à peu près toutes les complexités pour le suivi des temps de travail et les, euh, et les congés, ce qui nous permet d'adresser un grand nombre de secteurs. Vous avez cité l'agroalimentaire. On travaille également beaucoup avec la santé, avec le monde du conseil, la finance. Euh... Ministère de l'Éducation nationale une partie du ministère de l'Éducation nationale euh, travaille avec nous, on en est fiers, évidemment. Oui.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec ces 65 millions d'euros là En quoi est-ce que tu veux accélérer spécifiquement
1: Alors, 65 millions d'euros, c'est 35 millions de primaires, c'est-à-dire d'augmentation de capital qui vont dans la poche de Lucas et 30 millions qui vont dans la poche de 20 anciens salari des salariés actionnaires, parce qu'on pratique l'actionnariat salarié chez Lucas. Et les 35 millions de, qui vont dans la poche de la société vont nous permettre de recruter, bien sûr, principalement en R&D, parce qu'il faut continuer à développer, à sortir de attends, nouveaux... Attends, logiciels. attends, excuse-moi, mais...
0: 30 millions d'euros qui vont dans la poche qui vont, vont se répartir. Combien de salariés actionnaires
1: Une vingtaine, parmi les plus anciens. C'est une des raisons pour lesquelles Gilles, qui est le fondateur, moi je suis que le directeur général de la société, j'ai rejoint Lucas il y a, il y a trois ans. Euh, C'est une des raisons pour lesquelles on a, on a franchi le pas aussi, parce que ça permettait de récompenser le travail et l'investissement de, de tous ces salariés. Aujourd'hui il y a une cinquantaine de, de salariés qui sont actionnaires sur 300 salariés en tout. Et euh, bah, les plus anciens, ont, 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 comme ça, vont pouvoir être euh, récompensés de leur, euh, leur travail et de leur investissement, parce que c'est toutes des personnes qui ont acheté leurs actions de leur poche, qui ont pris un risque, etc. Donc euh, c'était aussi une des raisons pour lesquelles on a franchi le pas de, de la levée de fonds. C'est quelque chose de, sur lesquels les entreprises communiquent assez rarement, mais chez Luc ah, Mais elles ont tort,
0: elles ont tort, parce que c'est ça la vertu du capitalisme
1: – Chez Lucas, en tout cas, on pratique la transparence Mais bien sûr. Euh, sur ces sujets-là euh, et sur le salaire aussi. D'ailleurs, chez Lucas, tout le monde connaît le salaire de tout le monde et, euh, et, et ça permet de montrer que ceux qui sont restés longtemps, qui ont travaillé beaucoup, ben, ont pu tirer les, euh, les bénéfices de leur travail. – Bon, et en plus, on se le dit, toutes les boîtes de tech ont un sujet d'attractivité.
0: – Tout à fait, le euh... marché de l'emploi est tendu, on le sait. – Bon, ben voilà, quand tu rends public une opération comme celle-là… Euh, bah on espère on tu te donnes attirer. des outils pour essayer d'attirer des gars qui penseront à la prochaine
1: Exactement, surtout que le fonds d'investissement qui nous rejoint, One Peak, un fonds d'investissement anglais, arrive aussi avec la volonté de continuer à élargir le capital pour les nouveaux talents qui nous rejoindront dans le futur.
0: Bon, mais alors, euh, une fois qu'on a vu ça, qui est très 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 important, la spécificité justement, ce qui va dans les fonds propres de, de Lucas et euh, la spécificité de développement que vous allez maintenant euh, essayer d'adresser alors avec les 35 millions d'euros qu'on va, qu va faire en augmentation
1: de capital, on va beaucoup investir en, en recherche et développement, comme je le disais, pour continuer à étendre notre gamme. Lucas, on a sorti deux, deux nouveaux softs en début d'année, on va en sortir deux plus tard dans l'année encore, et on, continue, on compte bien continuer à développer notre gamme de produits. Et puis on doit aussi les adapter euh, aux entreprises, aux ETI, comme on le disait précédemment, ouais. euh, les entreprises plus grosses ont des besoins plus, parfois plus complexes, donc il faut aussi investir dans, dans cette direction. Et puis on investit sur l'international, on a ouvert une filiale à Barcelone et une autre à Genève pour attaquer aussi le marché suisse. Et on aura besoin évidemment d'adapter nos produits aux spécificités locales et de recruter des commerciaux, des, des personnes du marketing, du support pour, pour accompagner ces croissances.
0: Objectif 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Hein, Tout à fait. fait, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Grosse accélération quand même. Hein.
1: On est à. C'est 45% par an, c'est ce qu'on fait sur les dernières années, donc il faut, il faut maintenir. <rire> c'est ça. Oui, sauf que la pente est de plus en plus
0: raide. Voilà, on les, est gros. Les marches sont de plus en plus hautes à, à escalader. Voilà, mais on est en bonne voie. Dernière question, Damien. Est-ce que euh, le Covid, euh, le confinement ont fait réfléchir euh, les entreprises à leur digitalisation et notamment à la digitalisation de leur système RH
1: Tout à fait. On, a, on voit que le Covid a accéléré la digitalisation, mais le marché français était relativement bien équipé. Par contre, les usages sont en train d'évoluer. Ce qu'on observe, c'est notamment le besoin de gérer le travail hybride. Ouais. Les collaborateurs qui sont alternativement à la maison ou sur leur lieu de travail, ça demande de l'organisation. Et donc euh, Lucas devait, comme d'autres éditeurs, de, de sortir un logiciel qui permet de gérer euh, ce travail hybride. Donc on a sorti Timmy Office, par exemple. On voit également un autre euh, effet de la crise sanitaire, c'est que la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés devient une préoccupation de plus en plus importante des, euh, des DRH. Et donc là aussi, on a, on a sorti un nouveau logiciel pour plus qui permet de mesurer et d'agir sur le bien-être des salariés.
0: Damien Grandemange donc, et Lucas avec 2C pour la digitalisation des ressources humaines, des grosses PME et des ETI françaises.